0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. Tous les jours de l'été, un grand voyage sur Europe 1 entre 10h30 et midi. Nous sommes en Argentine et Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, a vécu des aventures extraordinaires partout. Il a une vie folle en fait. C'est dingue. <rire> vous, montez, vous, prenez, vous prenez un globe, vous mettez votre doigt sur le globe, bing, il a vécu une aventure là. Mais je trouve qu'en Argentine, l'aventure que j'ai vécue, que j'ai vécu, voulu vivre en fait, euh, j'y allais vraiment aussi dans cet esprit-là, c'était de, de faire une immersion dans la vie des gauchos. Ah. Les cow-boys argentins. Les cowboys argentins. Voilà, dans ces grandes estancias de la Pampa dont vous avez parlé, Christ euh... Christophe. Non. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. C'est Christophe qui me trouve C'est ouais. bientôt les vacances. Et donc, effectivement, dans, dans, ces, dans cette Pampa, il y a des estancias euh, et on peut séjourner dans ces, dans ces estancias. Alors, il y en a qui sont plus ou moins touristiques. Ouais. Et moi, je suis allé dans des petites estancias qui n'étaient pas forcément les plus connues, les plus médiatisées. Et en fait, on, on séjourne dans ces estancias et en même temps, on peut participer aux travaux des gauchos et c'est ce que j'ai fait ah, ah oui bah c'est quand comme même un génial. fermier mais comme, alors euh, je ne suis pas fermier mais on peut accompagner j'ai accompagné les gauchos dans certaines actions de comment dire de, de, de conduite du troupeau par ah exemple oui donc le matin moi je me suis levé tôt le matin il était 6 heures à l'eau parce qu'on travaille tôt évidemment quand ah on oui. est à les travaux de la ferme travaux agricoles et dans cette estancia bah, je suis allé voir les, ils étaient 5 les 5 gauchos qui étaient responsables du troupeau troupeau euh, de quoi bêtes, hein, troupeau de, de bœuf hein, de, 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 de vaches euh, et de, et de bœuf donc 6 de bétail quand même hein. vous voyez le truc hein. ça fait plusieurs milliers d'hectares oui j'ai oublié de situer plusieurs milliers d'hectares la propriété donc c'est ouais. immense et on est tout seul au milieu de cette propriété là donc déjà le cadre il est, il est somptueux et donc le matin euh, bah, ils me disent bon, allez viens viens voir le yerba maté avec nous ça commence par le yerba maté effectivement du matin avec les gauchos la boisson, la boisson la boisson typique et c'est là que j'ai <rire> c'est <rire> du direct c'est pas, pas un bruitage <rire> c'est du direct là. <rire> donc la, la, le, comment dire la journée de travail commence par le partage de cette hierba maté avec les gauchos c'est la première fois de ma vie que je goûtais cette, cette boisson c'était avec les gauchos c'est quand même pas mal mm -hmm. et donc une fois que, voilà, qu on, qu on a, qu a, que la matinée commence comme ça ensuite ils m'ont montré comment on sangle les chevaux c'est aussi tout un cérémonial de ce... et, et le cheval sur lequel j'allais monter aussi tout à mm. fait et donc ensuite il ah, faut que vous savez du cheval, vous. un petit peu alors, pas de la cavalcade mais euh, du petit trot, ça peut aller jusque là et ensuite on Enfile, c'est euh, Nathalie. Je sais pas comment si vous souvenez, espèce de tenue en cuir. J'ai pas retenu le nom en espagnol. Cette espèce de, de, de guêtre qui monte jusqu'au jusqu'à bah, jusqu la taille pour le coup, pour se protéger effectivement des frottements. Donc on est équipé comme ça. Donc euh, ensuite, ils m'ont aidé à monter sur le cheval et on est parti. Là, je savais vraiment pas à quoi j'allais m'attendre. Et là, on va enfin, on dire, on, on trotte avec le cheval pendant euh, allez euh, un quart d'heure, une demi-heure et on arrive effectivement, on arrive face au troupeau de bétail. Et là, il y avait euh, plusieurs centaines de têtes de bétail. Il y avait d'énormes taureaux d'ailleurs C'était très impressionnant Et en fait là j'ai assisté à ce qu'ils ont fait Des grandes opérations Pour séparer les, euh, les, 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 les vaches de leurs petits ouais. Parce qu'ils allaient ensuite les vacciner donc il y a des tas d'opérations un petit peu vétérinaires dont ils s'occupent. Et donc là, ça commence à tournoyer dans tous les sens. Le troupeau est actif. Et eux sont actifs. Donc moi, je me suis mis un petit peu à l'écart parce qu'évidemment, c'était quand même potentiellement assez dangereux. Et là, on les voit. ça y est, là, ça cavale dans tous les sens. Moi, j'essayais de suivre un petit peu l'action. À un moment donné, il y a des bêtes qui sont venues tout à côté de moi. Le cheval, lui, il a l'habitude. mais Il y a vraiment... On est complètement perdu au milieu de ce troupeau-là. Et ça se coupe Et on peut être emporté par un coup corne ou un coup de... Complètement, complètement. donc il y a un petit risque quand même, moi j'en menais pas large à ce moment-là, et donc ensuite on a ramené les bêtes qui ont été séparées, donc les, 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 les petits torillons, on les a amenés si je me souviens bien, on les a amenés dans le corral, ça aussi c'est spectaculaire, le corral c'est l'espèce d'enclos avec des, euh, comment dire, des, euh, des, des, des portails en, en bois, des, des... et alors là c'est pareil, je me suis mis sur le côté, et je les ai vus arriver en, en cavalant, vous avez les gauchos derrière toute la, tout le troupeau de, de, de torillons, et il les poussent et il s'accrit en tous les sens, il leur donne des espèces de coups de cravage pour les canaliser à l'intérieur de ce corral, pour qu'ensuite ils soient regroupés ouais. à l'intérieur du corail. Euh, du, cora... <rire> du corail, pardon. C'est pas, euh, pas la polynésie, ouais. Non mais franchement, c'était des opérations spectaculaires. Ensuite, moi je suis descendu et je me suis mis à côté du petit tunnel où ensuite ils font rentrer les torillons à l'intérieur de ce tunnel pour ensuite les immobiliser. Mmh. Mais ça c'est impressionnant parce qu'il y a des espèces de, 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 de machines pour les, pour les bloquer. Et là ensuite ils leur injectent le produit... Euh, Enfin, le, les, les vaccins dont ils ont besoin euh, et ils leur mettent une puce, alors une espèce de puce électronique, les, les, une bague en fait, pour ensuite les, euh, les suivre tout au long de la durée de leur existence. Donc euh, moi j'ai vraiment adoré le, 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 le travail de ces gars, c'est assez. Mais, euh, ce qui est spectaculaire, si j'imagine, c'est la, la masse, le volume de bétail. C'est la masse, le volume, c'est l'ambiance aussi. Ils sont ultra concentrés, les gars. Mmh. Je crois qu'à un moment donné, j'existais plus pour eux. Il me serait arrivé bah quelque oui. chose. Ils étaient à fond dans leur opération de cambie du troupeau et. Euh, ben, j'ai un, une vraie admiration pour ces hommes et puis j'ai discuté un petit peu avec eux, et alors ils parlent pas beaucoup, ils sont très taciturnes hein. c'est l'image la caricature de ces gauchos, ouais. ben, je, je rends hommage à ces hommes simples et libres ouais. de la pampa. Ouais. Ouais. C'est des sacrés caractères en général. Hein. Et alors si vous voulez vraiment leur rendre un, 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 un hommage encore plus grand figurez-vous qu'il y a une danse en Argentine qui est la danse des gauchos qui s'appelle le Malambo et il y a un spectacle qui tourne dans le monde entier qui est extraordinaire, c'est les petits-fils de ces gauchos, mmh. ça s'appelle Che Malambo et justement avec leurs bottes ils font une espèce de percussion de pied qui est absolument exceptionnelle. Avec, le, y bruit y des culture, des talons, avec le bruit des talons. Avec le bruit des talons. Il y a une vraie culture gaucho. Ah ouais, vraiment, y a, ouais. mais c'est... Époustouflant, c'est un spectacle extraordinaire. J'ajoute aussi euh, Philippe et Nathalie que les gauchos à qui j'ai discuté m'ont dit :« Je leur dis, mais comment on devient gaucho Parce que quelque part, quand j'étais gamin, peut-être que j'aurais rêvé de ce boulot-là. Mmh, c'est ouais. assez fantastique mmh. quand même. Ça nous fait rêver nous les occidentaux. Donc moi, j'ai mon âme d'enfant était là à stimuler. Mmh. Et ils m'ont dit :« Bah tu sais, on est gaucho de père en fils. » En fait, ça te se transmet. Pas... C'est assez dur en fait. On faut vraiment être complètement immergé dans, dans cette tradition. De... Dans cette tradition ah, ouais. Ouais. Donc ouais. c'est toute une culture à découvrir quand on est en Argentine. Ouais. Et on peut la découvrir en séjournant dans des estancias. Alors tout ça. C'est dans la Pampa, hein, dans, dans, les, la dans Pampa. les grandes plaines Parfait. argentines. Camille, vous êtes toujours en ligne avec nous. C'est ça qui est étonnant quand on, se, quand on roule, parce qu'on ne se promène pas forcément à pied, parce que c'est tellement grand. <rire> quand on roule dans la Pampa, c'est l'impression de voir des vaches à perte de vue parfois, des vaches et des bœufs.
1: Tout à fait. Donc, euh, quand on fait un road trip en Argentine, euh, on a un paysage de vaches. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas s'endormir parce que c'est vache sur vache sur vache. Et euh, on voit ces fameux euh, gauchos euh, dont, dont l'identité est très liée euh, à la pampa, en fait, aux grands espaces et à la liberté. Après, je mettrais peut-être juste un, un bémol sur les gauchos et la pampa. C'est qu'en en fait, quand même, ils sont, ils sont nés. C'est un mythe qui est né de de la littérature, euh, et particulièrement d'un poème qui est le poème national, le Martin Piero de, de 1872, et qu'en fait, quand même, on développe un peu cet imaginaire euh, du gaucho en même temps qu'on construit cette Argentine blanche euh, avec une immigration euh, italienne. Et donc, il y a vraiment cette idée que les Européens arrivent dans des terres soi-disant vides, alors qu'elles étaient peuplées d'indigènes, et qu'il y a ces gauchos fantastiques euh, qui viennent... Euh, euh, cultiver et surtout bon, s'occuper du bétail. Et donc, même si aujourd'hui, bien sûr, hein, ils n'ont rien à voir avec tout ça, c'est du passé. Il ne faut quand même pas oublier que cette carte postale, elle a été construite un petit peu sur le dos euh, euh, de certains indigènes. Donc, de juste ceux qui de la... étaient là avant, oui. <rire> voilà. Donc, même si j'aime ai, aussi, hein, bien sûr, la figure romantique des, des gauchos et que euh, ouais. euh, la pampa, c'est extraordinaire, c'est 20% du pays. Donc, on voit toutes tout ces étendues euh, agricoles aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de, de soja. En plus des vaches, donc maintenant on n'a on pas que vaches et vaches, on a vaches soja, vaches soja mmh. euh, et, et gaucho euh, Voilà, un petit petit rappel euh, historique. Des fois, des, historique des choses un peu plus sombres de l'Argentine.
0: Voilà. Merci Camille. Restez avec nous dans un petit instant. Nous allons retrouver Christophe Mercier qui va nous dire de quoi il faut se méfier en Argentine. On est très très. Mais en fait, tout va bien. En attente de savoir. tout va bien. Quelles sont les menaces Bon, à tout de suite sur Europe 1. <rire>